0: 大家好，我是助攻。在本期节目开始之前，先给大家播报一个通知。因为我本人的一些工作时间上的变动，从本周开始，《世界莫名其妙物语》将改成双周一更新。也就是说，本期是三月六号更新，下一期《世界莫名其妙物语》将在三月二十号更新。做出这样的改变呢，也是希望能够保证每一期节目都能有充足的准备和制作的时间，同时也能维持节目的内容和质量。感谢大家一直以来对《世界莫名其妙物语》的支持和收听，希望大家也能继续关注和收听我们。那么，下面开始本期节目。首先是来自虫堡的灵魂拷
1: 问：小光头为什么没有头发呀？请听《世界莫名其妙物语》。
2: 欢迎收听《世界莫名其妙物语》，一档介绍世界中莫名其妙知识的女子相声节目。我是见谁都好为人师的见识，
0: 我是站在台上今天要睡觉的姚柱，捧哏演员姚柱捧吗？还捧吗？我，<笑>别捧了，别捧了啊！嗯、我
2: 还是把嘴里的这个饺子嚼一嚼啊！快点啦，轮到你啦。哦
1: 、我是
2: <笑>马上就能
0: 玩上卧龙的 Y Y， <笑>我还是今天突然上来跟我说，他说：“哎呀，我今天。”跟赵云的好感度拉满了，<笑>好感度刷满了。这游戏不是一个打架的游戏吗？怎么什么游戏到我还手上都是恋爱游戏、啊？
2: <笑>昨天有一个学生说他最近在沉迷卧龙，然后我还说，你不是啊，他还没有发售呢，你快戳破他，他是不是想要说他最近沉迷卧龙然，然然晚交作业？第一节课啊，就是
1: 第一节课
2: ，<笑>所以那个人交作业了吗
1: ？第一节课有什么作业要交啊？他这是先给你铺垫，然后后面作业就会开始晚交了。哈、嗯，先给你打眼药。嗯
2: 今天我们这期节目呢，终于要解答重宝的问题了。小光头为什么没有头发？为什么
0: 呢？为什么呀？我先给
2: 大家介绍一下啊，昨天晚上我问了一下我们节目的一位忠实听众，我说，你猜小光头为什么没有头发？这位忠实听众说，因为他是程序员然后呢，我问我还是同样的问题，嗯、我还是说因为他是学 CS 的。然后呢，我又去问了本台节目的这个 logo 的这个设计师薯条，问他说小光头为什么没有头发？薯条说因为头发不好画呀，对吧？你要是有头发，你怎么有脑洞呢？就要把那个脑袋那块要拉掉，然后他才能有脑洞出来啊。然后我问了姚柱，姚柱又给了我同样答案，因为不好画。所以就是就是这么简单，<吧>这个答案就这么点儿。要不他是学 CS 的，要不他是不好画。嗯
0: ，我们台除了建筑要么就是学 CS 的，要么就是画画的。<笑>你说你<笑>这,这事儿
2: ，还有学 CS 也画画的。对
0: <笑><笑>对对对对，又学 CS 又画画的。<笑>嗯，哎呦、嗯、我的妈呀，一口吃了这么大一个饺子。啊
1: <笑>、哦，不是，我刚才吃苹果派了、哦。什么？
2: 好好录，好好录，怎么回事？一大早的录节目的时候都在干什么啊？嗯、但是小光头为什么没有头发呢？还是一个科学问题，它不光是一个科学问题啊，哦、它也可以是一个历史问题啊，一个哲学问题，哎、一个医学问题，对不对？所以，我们今天就给大家全面的解释一下啊，嗯、小光头为什么没有头发这个问题啊，不光是因为头发不好画。嗯
0: 啊，今天我不是这个站在台上打瞌睡的姚柱啊，今天我是那个你们的代班小陈。哎
2: 、<笑><笑>对我今天对<笑>这期节目最开始呢，是我们之前经常出现的这个历史学家小陈师傅啊提出来的。小陈师傅有一天在网上看到了一篇精彩的历史论文，然后说：“哎，我发现啊，这个秃头这个事情可以用来录一期节目。”然后说：“好啊，小陈师傅，你什么时候来啊？”小陈师傅说：“但是我最近期末了，嗯，可能要等期末过了。”但是呢，我们现在的问题就是，我们想不到还有什么别的题目可以给大家说了，所以我们就暂时强行不管小陈，我们就上来自己炒这个冷饭了
0: 。那所以今天姚主任就负责当小陈，哎、你你试试看，表演一些南方口音啊。哦，我试一试啊，对吧？大家知道小陈师傅来上节目的时候，不知道大家能不能听得到？作为一名剪辑的朋友，我是能听到，经常有那个纸在那儿哗啦哗啦翻的声音。嗯、为什么呢？<笑>就是小陈师傅经常打印出很多论文来，然后就给大家朗读这些论文，<笑>嗯、<笑>非常的厉害。嗯，你今天真就哗啦哗啦一下，我今天表演一下小陈师傅。我虽然没有把它打印出来，对吧？大家要环保，少来点纸啊。那我就给大家朗读朗读这个论文啊，这是一篇发表在。Gender and History 啊，这个性别和历史这个杂志上的这么一篇论文，这个论文叫做《男子气概、现代性和男性秃头》啊，是一个叫做马丁·约翰斯的朋友发表的，这个是。有2021年的，挺新的这个论文。嗯，
2: 我们小陈就喜欢关注一些啊比较新的论文，嗯、而且尤其是跟这个性别研究相关的，<好>对吧？就是这个性别研究现在里面花头越来越多。嗯、前段时间还是大家能想到的东西啊，嗯、现在最近几年已经开始出现一些大家想不到的东西了，比如说研究男性的秃
0: 头，啊、哎，非常的<笑>非常有趣。嗯，这个论文他这个上来导言是什么呢？他说，这个1922年，有一名来自汤顿的46岁铁路工人的尸体在一条河中被发现了。他因为心脏病停工了两个月，在这段时间里，他几乎掉光了所有的头发。这名悲惨的铁路工人，他的妻子告诉调查人员们说啊，因为他掉光了头发，所以说引起了大家的注意，所以说他心里非常的在意这件事情，以至于他想到了自杀啊。所以说大家就想说，这个是不是一个？公开的一个关于男性脱发和男性自杀有关的这么一个独特案例呢，这篇文章就是就以这个案例为开头，给大家讨论讨论这个秃头这件事情对男性心理健康造成的一些影响。所以就是这名铁路工人是因为头发掉光了，所以自杀了是吗？对对对，就他他老婆跟调查人员说，因为他头发掉光了，所以说他就心理压力越来越大，然后就最终走上了自杀的路啊，非常的悲惨。啊、咋说呢？嗯，男孩子们的自尊心啊！这篇论文，他首先他说的一个概念就是说，他认为说秃头这件事情，可能在十九世纪末和二十世纪初的时候，可能并没有那么大的对男性心理造成那么大的焦虑和担忧的这么一个影响，可能是后来更多到二十世纪以后的一些宣传，让这个男性秃头跟男性气质更多的挂上关系。比如说，他说在一九三零年有一个杂志叫做《Mass》。observation 啊， Obs ervation, 大众观察，他向很多男性询问说，大家担不担心秃头啊？大家好像在那段时间里面，对男性秃头好像并没有特别大的，就是没有现在这么大的这种关注，或者是这么大的这种。焦虑，然后他有的时候会觉得说秃顶也是一种幽默和智慧的象征，甚至有的时候他会觉得说秃头是一种男性化的一种象征。确实，这个作者他提出了一个论点，就是说这个男性气概这件事情，它是一个不稳定的事情。我是不是阳刚？阳刚这件事情，它不是一个稳定的，说我这个人阳刚或者我这个人不阳刚，它是一个就是你需要不停的表演并且维护我自己阳刚气质的这么一个东西，因为它是假的。它要是真的呢，你就不需要。
2: 对吧，他要是一个就是事实上的这种，比如说我长了十个指甲这种事儿呢，那你就不需要维护，嗯、你长了十个指甲就是长了十个指甲，这事儿也不是有好有坏。你如果有九个指甲就是九个指甲，<对>但是阳刚气质这个东西呢，就是你。你需要向别人证明，你要说你说我证明我牛逼，但是你怎么能一直牛逼呢？你不一定一直牛逼，<对>你真的牛逼吗？<对>你也不知道你是不是真的牛逼。这个事儿就像是以前就是新教徒，他们老想要就是向宇宙证明，说我就是天选之子，我就是被被,被上帝选中的那个人。哦、但是你知道你是被上帝选中的那个人吗？对吧？你在这个世界能知道这个事儿吗？你你可能不能知道，所以说你就不停的得进行一些努力向，向<对>向宇宙证明这个事儿，然后就。呃，然后就韦伯了，
0: 下<笑>面我们就不说了。<笑>对对
2: 对对对
0: ，但是反正男男性气质这个事情，就有一个问题，就是说你阳不阳刚这件事情，可能别人不一定第一眼看到你就能判断你这个人阳刚不阳刚，或者是你每次见到一个新的人，你需要向他重新展示你自己阳刚或者不阳刚。所以说这个事情，感觉像一个，出柜，不停的要表演的这么一件事情。他说这个是一个，比如说像是维多利亚时代晚期和爱德华时代的这么一种想法，他就觉得说身体健康，或者是我这个粗犷健。状啊，我就是很理想，在那段时间更多是有这种想法。然后在两次世界大战之间的英国，就大家就越来越多的来推行这种头发和男性气质是挂钩的。其实，在之前更多的跟男性气质挂钩的不是头发，而是头上的。别的毛发，比如说胡子，就是那段时间大家会留很多胡子来表演，说我这个是男性气质。现在也
2: 是吧，就是你如果有大胡子，或者就是脸上的毛发比较浓重，就现在还是显得看起来比较有男性气质的。只是说就是头发可能同等重要，以前就是头发没那么重要
0: ，或者是说现在人不那么流行留胡子了吧？确实，现在可能也有一些比较潮的，或者是比较爱打扮的人，<笑>可能他们会留一些这个修剪过的胡子的发型啊什么的，但是。总体来说，用剃须刀的这么一个脸上刮干净的这么一个造型，不会令人觉
1: 得说你这个人不阳刚，对吧？因为留胡子容易被警察拦哦。哦，也对，<笑>欢迎来到美国，<笑>是吗？<笑>对对对对
2: 而且每个每个地区好像也不一样，比如说，我觉得中东地区的留胡子的男性可能会更多一些，然后亚洲留胡子的男性会就是东亚留胡子的男性可能会少一些
0: 。哦，对对对，因为这篇文章它好像是主要都是英国 based 的，所以说它这个讨论的更多是在英国社会的这么一个背景下。但是我觉得可能英国和美国都差不多吧，我觉得就是现在。普遍大家不留胡子是一个比较容易被接受的这么一个造型了，对吧？嗯，不像以前说他们很多人他认为说，因为胡子这个东西男的能长，女的不能长，对吧？所以说我把它留出来就显得我男人我牛逼啊！你们女的不能长、嗯，确实。还有一个问题就是，十九世纪的时候，大家很多人都很流行戴那个帽子嘛，对，大家戴的那种软的帽子也有，或者是硬的那种，像那种礼帽那种帽子都也很多。而且就是以前
2: 人的帽子特别厉害，嗯，我们现在就是戴帽子主要就是为了保暖。对吧？就或者就是夏天为了遮阳，嗯、所以大家戴的都是一些夏天戴棒球帽，<对>冬天就戴那种就是西伯利亚老棉袄的那种雷锋帽啊，哎，雷锋帽，或者就是戴毛线编织的那种，就是 beanie。所以，嗯，它的种类是很少的，嗯、而且这个东西呢，基本上就是你只要会打毛线，你可能就都能给它弄出来。所以它的这个这个水平，就是它需要的技术也没有那么高潮。但是以前可能在十九世纪的时候，他们这个做帽子这个事儿是一个非常厉害的东西，就用毛毡做成一个帽子，它需要很多造型，你得把这个毛毡就是固定成那个形状，嗯、中间就有很多的步骤，然后你要要熨烫啊什么什么的。嗯，最后如果是你是这种上流社会的人，他还要在这个帽子上加各种各样的装备。方式有一段时间，他们甚至会在上面放一些各种小鸟标本什么的，就是羽毛啊这那、嗯、的。所以就是以前这个帽子是一个特别牛逼的东西，就是你戴上了以后特别显你的阶级啊，<对>就像现在露露 l 门一样。<笑>对
0: ，但是现在你说他这个有的阶级穿露露 l 门，有的阶级不穿露露 l 门，但当时是不管什么阶级，大家在户外都是戴帽子的，只是戴的帽子的种类不太一样嘛啊,啊。然后他说，这个1850年到1880年之间，这个胡须就在大家。各个阶层之间都流行起来，他就认为说这是男人的健康活力和品格品质的这么一个象征啊。然后在大家很注重这个胡子的情况下，大家就不那么注重秃头这件事情，因为我有了胡子嘛，就显示我已经够牛逼了嘛，我已经够男人了嘛，所以说大家不会那么在意你秃不秃头。而
2: 且而且头发反正也被帽子盖住了，对吧？在你头顶上那两个死鸟，那男男的不戴那种帽子，但你就在你那帽子下边，<笑>啊啊、这个有没有头发这个事情就不那么重要
0: 。嗯，对对对，然后在这个十九世纪的最后二十年里，这个留胡子这件事情慢慢的就不那么流行了，就不那么 fashion 了啊。有人说是可能是当时开始流行体育运动，所以说这个留胡子这件事情就不是一个主流展示男性气质的这么一个方式了。能参加体育运动，可能体育运动更能展现你的男性气质。有的社会历史学家是这么认为的，但是也有人说是因为到十九世纪后期，很多人都流行开始。留短发，以前会有长头发把它扎起来或者是卷头发什么的，可能不那么显秃吧。但是到了十九世纪后期，大家都开始流行留短发了，所以说这个头发有没有这件事情就开始变得更加明显了起来。嗯，听起来
2: 很有道理。因为长头发你只要有它比较容易遮住，然后你只能看出来这个人头发是多还是少。但是这个短头发呢，嗯、它就很容易。把你的这个毛根、毛囊都展示出来，就比较尴尬一些。
0: 然后这个秃头这件事情，在男性气质上面，它有一个非常怪的这么一个悖论，就是。它让人是非常难做的，因为同时男性气质的一部分就是你不在乎你的外表，就是我是个爷们儿，我不在乎我是不是爷们儿，我只要在乎了，我就不爷们儿。现在<吧>现在
2: 这么流行吗？可能过两年就不这么流行了，说不定过两
0: 年男性气质就是留那个不灵不灵的指甲呵呵 ，Who knows？ 哎呦，我希望是有一天也是可以的。每次、嗯、看到巨石强森被他女儿涂上十个不同颜色的指甲都觉得很可爱，你看过吗？那什么巨石强森他女儿拿出来一个秃土那个穿。芭蕾舞裙的那个小裙子，非要叫他穿上，哦、最后他都套不下脖子，<对>呵呵脖子<笑>变成了很翻式的围脖，就很可爱。<笑>但是至少在这个十九世纪和二十世纪。这段时间里，就是男性气质，很多人就觉得说，我要不在乎这件事情，我才有男性气质；我要是特意去遮掩了这件事情，那他就，那我就没有男性气质了。那我这个秃头，我能长出头发，我男人；那我长不出头发的情况下，我把它遮上了，我也不够男人。这件事情让被秃头困扰的朋友们就非常困惑的这么一件事情。那我到底？我感觉十九世
2: 纪末的时候，这个男人可能是好难做人的简称
0: 嗯哎、呀左也不行，右也不行，<笑>好难哦，男人对吧？嗯、就是说，他说在1895年，有一个媒体说了一个笑话，说什么有的男人会毫不脸红的在秃头上面梳理头发啊，但是希望一个水果商把他最小的苹果放在盒子的顶层。意思就是说，这些男的就表里不一嘛，自己啊这么注重外表，这么虚伪啊，要把自己的秃头都遮掩起来，但是当他买东西的时候，他就要求这个卖水果的这个人一定要失诚，把最小的苹果放在。在上面凭什么呀？就是啊，
2: 就他自己都没有把最小的苹果放在上面，为什么要求别人把最小的苹果放在上面啊？对
0: 对,对对对对对对对对，嗯，所以说可能在十九世纪末的时候，大家开始在意这个秃头这件事情，可能是因为慢慢的大家就不那么留胡子了，是有关系的啊。到十九世纪末，还有一个记者说是，当一个人第一次意识到自己要秃头的时候，是一个悲伤的时刻，他认为这是你。Uh oh. 突然间认识到自己的衰老和自己的容貌衰退啊，他说也因为这样，所以说到现在开始就有一种不可避免，但是相当难以理解的，大家都爱嘲笑光头的这么一个倾向。然后大家就开始找这个说光头到底是为什么呢？然后就有人说啊，是不是因为我们那个时候大家都戴帽子，啊？戴了帽子你这个摩擦这个头发、啊，对吧？它慢慢的是不是就开始掉了呢？
1: 这就跟什么嗯。有刘海会长痘是一个道理，有刘海是真的会长痘吧？<笑>有刘海是真的会长痘吧？
2: <笑>不，但是戴帽子这个事情，就是现在医生会跟你说，尽量不要戴帽子，因为它会遮住阳光嘛。那就是说，你如果吸收更多的维生素 D，、嗯、可能会对你的这个呃毛发生长更有好处。所以说，戴不戴帽子这个事情，可能不戴更好。哦
0: ，但是好像当时的会有一些很奇怪的说法，比如说我看到他这篇文章里面说，有一个人的说法是说，那个。你戴帽子有一个你摘帽子和戴帽子这么一个动作嘛？然后你摘帽子的那个瞬间，会让你本来捂热了的这个毛囊突然感受到冷风，然后这个剧烈的热胀冷缩啊，剧烈的这个冷热交替，就会让你的毛囊受到刺激，然后导致的头发掉下来。这样，你是不是抹点
2: 冷酸灵牙膏可能就好了？这就
0: 跟不要用热水洗头一样，因为烫猪毛。就有很多人就说也不不要用热水洗头。后面我们可以说一下，当时的人是认为说这个掉头发。他是为什么原因啊？他们采取了一些什么样的策略啊？然后还有很多媒体在十九世纪末和这个二十世纪初就开始关注这个秃头啊，或者大家嘲笑秃头这件事情，然后就会说一些。叫有意思的事情，就比如说什么，贝尔法斯特有一个头发专家在广告中就说说啊，如果说你出门有人议论你说你这个秃头啊，就已经够糟糕了。但是如果说有小朋友看见你的秃头跟着你嘲笑你的话，你会忍不住想要打他们。然后这个作者就说，<笑>可能小朋友也没有那么闲吧，秃头也挺多的。你说小朋友为什么要跟在你的屁股后面嘲笑你？你也是真的没有必要打小朋友啊。但是,但是跟在你的屁股后面嘲
2: 笑你这件事情，感觉是一个非常。日本综艺的行为啊，就是我们<笑>我们非常喜爱的一个日本综艺里面有一个制作<笑>人是一个光头，然后呢，就他们就老拿这个事情嘲笑他，以至于有的时候会找一排光头，然后站在那个夕阳下面，哎、<呀>然后看他们的反光，哎、<呀>就
0: 大可不必，<是>好吧？<笑>那个是真的在嘲笑，啊，但是可能真的是没有头发专家做广告的时候说的这么严重。可是对，而且不会有很多就是在风月场合工作的陪酒妹。给你写
2: 川柳，说你的赞美你的光头的，没有那么多这样的事情的，都是电视里演的，好吧，不是真的，嗯。是是是
0: 但是反正就是在十九世纪末，突然有一阵媒体的风潮，就是大家都在媒体上疯狂的嘲讽这些秃头的男子，导致本身并没有特别在意自己秃头的这些男性们，突然就开始 self-conscious， 突然就开始自我意识过剩起来，就想说怎么会这样呢？说1919 19年，就连《泰晤士报》的医学记者都说，这个秃头是一种非常难看和令人痛苦的症状。就是，哎呀。反正也是
2: 大可不必吧，啊，嗯，过段时间就流行一些说什么，如果你的那个眉毛没有像 Frida 一样连在一起的话，那你就是不够有男性特质，然后是说眉毛没有连在一起是非常令人痛苦的事情啊。你大家要这么一说，你们大家都完了，对吧？
0: 对，但是就怎么说呢？你要是硬要说的话，它本身可能对你造成。并没有什么大的实际上的伤害，但是如果说媒体上都在嘲讽你的话，他有很多这种文艺作品里面都把这种秃头男子做成一些比较搞笑的、比较令人嘲弄的这种小人物的这种形象的话，那可能确实是对你就就感
2: 觉这有点像是那种嗯班级上霸凌小朋友一样，对吧？就是你们又不是没有见过地中海的帅哥，有的帅哥他就是要德国人，尤其是德国人，经常就是二十多岁就这个上面就已经已经秃了无所谓啊，该帅还是帅
0: 啊，好吧。就是就是
2: 啊，对吧？就是有的时候这种突然一下，大家群起而攻之，就攻击班上的一个小朋友，也不知道为什么那个小朋友有什么问题，就是要攻击他，就是感觉。好无聊啊
0: ！主要是这件事情你也没有办法控制。比如说你胖，所以说也不是说胖就应该被攻击吧。但是至少你如果说是胖被攻击，你好歹还能有一点办法做出一些努力。你说你秃头这件事情真的是没有方向可以努力，所以就还挺悲伤的啊。就是、对
2: ，因为胖可能每个人都有有朝一日会胖，但这个秃不是每一个人都有朝一日会秃，就是所以说你嘲笑老、哎、人老呢，那对吧？就是这个事儿，所有人都会老。就除非你死得早，嗯、但是你要嘲笑别人秃，就这个事儿就有的时候就跟你没关系，<笑>所以就是嘲讽的那些人啊，就特别的就肆无忌惮了
0: ，就是啊。然后说，在这个两次世界大战期间，男人对秃头的这种焦虑就愈演愈烈，就说什么头发作为男性地位和个性的标志变得更加重要，从而使得秃顶成为一种更加严重的疾病，就是。<笑><笑>因为大家越来越重视，所以这个病就变得更严
2: 重。<笑>就是有点像是一般大家说那个癌症，因为它的癌细胞分裂的有有不同的速度啊什么的，就所以你会有这个早期的、嗯、中期的和晚期，对吧？就是这个秃头，<笑>它虽然没有任何的变化，但它已经晚期了。
0: <笑>哎呦，说的好惨哦。然后说这个1918年之后，健康和身体健康越来越受到。大众媒体的赞扬和提倡，不仅仅是因为是健康和审美方面的这种改变，更多的是就是那段时间开始，就是电影时代就开始了。就是你以前在乡下，你可能没有见过那么多帅哥，可是当有电影的时候，在全世界长得最漂亮的这些人登上了荧幕，于是你就。在我们村儿从来也没有这么帅的帅哥，你突然打开电影屏幕一看，<笑>哇塞，二十五岁的库存火灾，你说你还能看谁
2: 呀？<笑>而且而且那个时候，就是刚才我们说的，一九一八年这个时候嘛，嗯、就是因为开始打仗了。对吧？对然后呢，就是比如说像纳粹德国这种东西，大家如果去看那个黑芬施导当时拍的那个给柏林奥运会拍的宣传片，里面就有很多就浑身抹油的大壮，嗯、就是哎呦，就是为了展示我们国家的这种爱国主义情操，就是你得找一些那种身材非常健美的、浑身抹油的大壮，然后就是就扔一些铁饼什么的，然后就是这是一个不光是为了给大家看帅哥，对吧？像木村拓哉就为了广大的这个男性和女性同胞们的福利，嗯、他还是。是一个要鼓励大家成为这样的人，然后这样你们上战场的时候可以成为更好的炮灰等等，有这么样的一个情绪在里面，所以就是对对对都是 propaganda。说一句，穆村特哉的头发
0: 真多啊！我的妈呀，木村拓哉长得真帅啊！其实二十五岁的穆村特哉真帅啊。他现在50岁的头发也真多啊，都不知道怎么办到。头发不脸皱了，我不看了，我不看了。啊。<笑>不管怎么说吧，就有一个哥们儿叫做 James Stark， 就说当时的有一种心态，就叫做青年崇拜，就是像健士刚才说的那种，大家对年轻的身体这件事情非常的崇拜，大家都想着要抓住或者重拾青春。不管是你年纪有多大的人，都在担心说我能不能达到所谓的男性的理想身材。那这个理想身材就不仅仅包括你的。身体或者肌肉，也包括你这个头发和你的牙齿啊这些方面，所以说慢慢的在那段时间就开始有很多护发、啊、保护牙齿啊这些方面这些产品也就出来了，或者是男性的这种衣服，嗯，因为以前人也不怎么打扮嘛，你说以前人能穿个啥、啊？更早的时候你没有很多换的衣服，
2: 你就一身衣服，<的>然后洗一洗又穿那一身衣服，嗯、之后就有更多为了时尚制造出来的衣服
0: 。对对对对反正就有很多这种护发的产品打出了这些广告。其实男性美容的广告跟之前我们说这个男性气质的这个悖论其实是相关的，就是你不能把它弄得过于在乎外表，你要显示的好像我不那么在乎外表的同时，我还要维护外表，因为我如果我过于维护外表，我就开始。呃，没有男性气质了。这个东西有一点像说，说我这个男性气质到了某一个峰值，然后慢慢开始往下降这样的感觉。这个事情有点像是以前大
2: 家说什么，要像一个巴黎女人一样，就是显得特别的不做作，就是你不能、oh, effort 啊、对 effortless chic， 对就你又得时尚，你又不能显得我非常努力的经营这个时尚，然后你要你又要化妆，又不能化的让人看出来，就是你不能抹口红，不然男的就看出来了，<对>等等的，就这种非常离谱的一些行为，<笑>就是我。我化妆如果不是为了看出来，那我化它干嘛呢？就
0: <笑>有的时候吧，人类的想法真的是很很丰富啊。我确实是觉得好像是挺惨的，对吧？你这个东西非常的微妙，你到底怎么样才能达到男性气质啊？好难哦！哎，这个我们就不能光嘲笑人家，就是说你要达到女性气
2: 质也一样难，对吧？就是你要<对>你要打不开瓶盖，<笑><笑><笑>感觉好像你你得努力的做不到一些事情，然后才能达到
0: 女性气质。像小孩儿一样的这种感觉，而且
2: 很多时候，比如说妇女要穿的衣服，也是为了让人更加的做不了事儿。比如说，你会穿一些那种很紧身的衣服呀，或者说那个就是高跟鞋，没有没有口袋的这种裙子，然后这样的话，男人就可以帮你拿包，对吧？然后你要是穿高跟鞋走不稳，然后就男人就可以搀着你。等等的，就有各种这样的，为了让你成为一个跟婴儿比较接近的一个程度的这样的东西，然后你才能显得你的女性气质。这些事情就为什么会是这样的？以前是不是这样的？都不好说。对，<笑>
0: 对<吧>这也是相辅相成的，对吧？这个男性气质就我能我，我什么都能我，我我会，我什么都会，我能长毛，哪儿都能长毛。女性气质就是我不长毛，不长毛。
2: <笑>对，就是就是，都是你为了表演一些自己不是的东西，<对>然后就做出一些很莫名其妙的努力，<对>然后为了向宇宙证明一些
0: 不重要的事情。嗯、<笑>就我们之前说的这个大众观察。杂志啊，像这些秃顶的人就发出了一些调查问卷，然后就问大家说，嗯、大家在不在乎这个中年脱发？啊，有的年轻男性就说他非常在乎这个年轻脱发，他说没有什么比秃头更可耻的了。也有一个人说，他采访了一个号称自己是一个头发浓密的60岁的化学家，他说我这个人就鄙视秃头男人，因为我觉得秃头的男人缺乏健康的自制力。他认为说头发是身体活力充沛的结果，如果你元气不足，虚耗。过度消耗，你的头发就会受到影响。这个化学家就说，所以说比起秃顶的人来说，我们这些不秃顶的人，我这个头发很多的人啊，我就更有健康的自制力。你们俩要不打一下，看谁赢就就<对>。<笑><笑>这个头发还有一个问题，就是它是一个提醒你你有没有衰老的这么一个象征嘛？在一九零九年是英国吧引入了国家养老金，划定老年是哪个年龄开始？在有这个之前，人对这个老年这个概念其实是一个很模糊的，你什么时候就是老年了，对吧？几岁到几岁你突然就变成老年了？节目里面说过，就是儿童这个概念
2: 也是一个非常就是近代的一个东西，以前是没有儿童这个概念的。以前我们之前说过，什么五六岁的小孩儿。就去擦烟囱了，就是他从很小的时候，你只要有了。一些劳动能力，他们就会让你去劳动，并不是说你你是一个就是年轻人，他们就会对你对你怎么样，反而是小孩更容易被剥削。嗯、后来就是童年这个概念慢慢的就是起来了以后，大家才意识到啊，人原来是可以就是，比如说你有青春期呀、啊，然后有一些就是发展的一些不同的阶段的。嗯、之前的人都意识不到这个事情，所以就是对他们来说，就小孩和老人其实可能本质上没有什
0: 么太大的区别。但是老人怎么说呢？这个事情其实是分阶级的嘛，对吧？如果说你是。一个工人阶级做体力劳动的这么一些人，进入到老年就慢慢的开始丧失你这个体力劳动的一些能力嘛，所以说大家就很害怕这件事情。不是说你脱发了你的体力就下降了，他们就会觉得说，如果我脱发了，万一我去找工作的时候，我的这些雇主啊，他会不会觉得说啊，我这个人可能年纪比较大一点，我这个人可能很快就干不动活了，那我在找工作的时候会不会就有一些困难？但是相反的，对中产阶级来说，你这个头发掉光，不一见得是一件。坏事儿，说这个1896年，有一位伦敦的医生抱怨说，他的头发太浓密了，阻止了他的行医，因为女士们认为他们更喜欢聪明的秃头的男人。然后他还认为说，来看病的病人们也更愿意找这些秃头的、看起来更聪明的医生。所以说，他还估计说啊，他说医生的秃顶额外值500英镑的收入。<笑>这我知
2: 道，因为我妈就说说过这个事儿。她这么大年纪了，对吧？我都我都这个年纪了，可以想象我妈有多大年纪了。但是我妈因为就是长得比较的可能娃娃脸，所以就是经常就不被当成一个是比较资深的医生来来认识。大家都觉得说，啊，旁边那小姑娘谁呀、啊？<笑><笑>就是她很多年前就被就是一个小姑娘，然后就是虽然可能比别人更加资深，但是一直都是被认为是一个小姑娘，所以我妈就整天就想着一些什么办法让自己显得更加老气一点。
0: 我爸更惨，<对>我爸很早就开始头发很白了，然后什么十几二十年前就是说啊，这个老专家看起来不错，不是这不是惨吗？这不是很好吗？对也对了，值额外五百英镑的收入，对吧？对
2: 。昨天我在食堂又被说，哎，这位同学，<笑>我就每次我在学校必定会被认为是同学。算了，哎
0: 呦，见直很快，你就把那个头发给剃了，然后之后就,<笑>就搞一个月带头。<笑>对,对,对,对,对,对，对、嗯，对，对，对。还有一些人担心这个头发，还有一个问题就是想说，是女的会怎么看他们？就说，如果男性气质是一个这种关系的概念，那么女性如何看待秃头的男性是这个男性气质对男人这么重要的不可或缺的这么一个部分，对吧？这个女性怎么认为我这个秃头这件事情？但是以前就没有很多人研究这个秃头男性的立场嘛，就是秃头男性的立场都没有人研究，更少有人研究女性对秃头男性的看法，就已经是一个套娃的这么一个概念。有<笑>很多这种想法都是大家私下讲的，或者是很难有记录的这个。样子啊！一九零三年，这个《邓迪电讯晚报》声称说，有惊人数量的秃头男人与非常漂亮的女人结婚，而且他们在结婚的时候就已经秃顶了。这表明女性并不认为秃头是一种缺陷，而是恰恰相反。但是有一个问题就是，你在那个时候，妇女找对象也并不完全是看外表的吧？
2: 什么时候都不是吧
0: ，对吧？就是你可能找丈夫，有的时候你可能会看一些什么社会地位啊、相容性啊，所以说更年长的丈夫并不是总是大家觉得丈夫年长是一件坏事吧。
1: 我觉得那个助攻这次刚才阅读的这些论文里面引用的这些 source 的这个地名啊，都是一些英联邦国家的地名。<笑>确实对，我之前就说这个论文好是英国背景下
0: 的这么一篇论文。我看他写下了。听
1: 到了什么邓迪，嗯、这不是哎，就又是苏格兰，然后又是英国那那块地，然后就觉得、嗯、跟跟大家现在这个对于秃头的认知有一些微妙的重复。就他们秃的最厉害
2: 是吗？就这帮这帮兄弟？<笑>对。
0: <笑>接下来这段特别搞笑，他说：“但是虽然大家会找这个秃顶的丈夫啊，但是不意味着女性们喜欢他们的丈夫秃顶啊。”说这个二十世纪初的口述历史发现，头发是女性在评估男性吸引力时最看重的特征之一啊，并且有初步证据表明，任何时期的妇女都不喜欢秃头<笑>。说这个。1892年有一个幽默小说叫做《小人物日记》中，中年主人公记载他的妻子说，最近几次提醒我头顶的头发开始稀疏了，并且建议我去看一看。然后还有说，这个1929年的时候有一起诈骗案显示，当一名推销员敲开了一个 workshop 的一个地址的时候，一名妇女带着她的丈夫出来开门，并且拍了拍她丈夫的光头说。What can you do about this？ 你能你能为这件事情做些什么、啊、然后她花了四先令购买了一种她认为是专门为丈夫设计的生发剂，结果实际上是掺了茶的苏打水，也挺好。对，然后还有一位杂志专栏作家宣称啊，她和她的丈夫一样害怕她的丈夫秃顶，害怕有一天她必须要在带丈夫去参加聚会之前把他的头擦擦亮。就你们听听这些词儿，就感觉。确实是比较过分的，就是可能这种笑话，就是说他可能不见得说真的对这些秃顶男性的这种婚姻有什么实质上的影响吧，但是多少就是对这些男性心理状态，或者是他觉得这种男性气质还是有一定的打击的。你想，你老婆出来给你开门，拍拍你的头说。哎，这个你还能想想办法，哈哈，还是有点狗粉。确实，但是也有人说是秃头是有好处的。有的秃头男人会认为他们你是善良的、有趣的、慷慨的、<笑>更能接受生活的，甚至更快乐的。还有人声称说，秃顶的人不会得肺结核。<笑>不是，就有的时
2: 候你不能，你不能瞎说，对吧？你说我们秃头的人可能可以接受到更多的阳光，<笑>这个事情我觉得是可以接受的。但是你不能说跟你的脑袋没有相连的东西，比如说你这个得不得肺结核，那是肺的问题，那不是头的问题。那
1: 有可能。有可能就得肺结核的人都早死了，没有熬到秃顶那
2: 一步。<笑>确实，<笑>这个我觉得非常正确，<笑>这个想法非常好。就比如说，我们就说刚才那个二十世纪初打仗的时候，<笑>大家都开始流行，就是那种大家都非常憧憬帅哥，就是年轻的帅哥、年轻的肉体，为什么呢？因为这帮人死的早啊。对吧？你说你心目中，你心目中是歌德帅还是席勒帅？那肯定是席勒帅。为什么？为什么席勒帅？因为席勒死得早啊。照片就是那一张年轻的照片，是吗？不，但是席勒就是帅，没什么可说的。是只是说死得早，很大程度上是有的时候也是有一些好处的，对吧？就是,就是所谓的青春永驻，对吧？大家对你的认知都是青春永驻的，就是你你二十多岁岁岁的时候特别牛逼，那你就一直就停留在那个牛逼的那个那个瞬间了。嗯，但是如果你之后就你之后就 flop 了，你之后就变成了一个碌碌无为的兄弟，那对吧？你这个你的之前
0: 二十多岁的时候<笑>那个牛逼的那个状态，大家就会忘记。嗯
2: ，所以就是就是,、啊、是不
0: 一样的啊。嗯、就咱们中文有说这个聪明绝顶嘛，对吧？你聪明，所以说你这个头上就没有头发。然后到这个维多利亚时代，就有很多人通过科学论证说这个智力活动与脱发之间是有联系的。比如说， 1886年，有一位德国教授声称秃头是。大脑能量过剩造成的，因为你大脑里的大脑能量太多了，所以说挤压到你的头骨，把你的头骨往上推，让你的头骨盖过了你的头发，然后就把你的毛囊都给挤死了。然后还有人声称啊，说这是有一个1891年的一个智貌工，就监视之前说这个。做帽子这么一个人啊，他说，根据他的经验， 4 0岁以上的医生、银行家和政客中有4 0之四到五十是秃头，但是普通工人中只有 2.5% 是秃头，也不知道他这个数据都是哪来的啊。然后， 1887年，英国报纸还刊登了一篇题为《秃头的安慰》的文章，报道了波士顿的一项研究。该研究声称40 ， 4 0之四到五十的教堂和歌剧院中的男性都秃顶，然而在职业拳击比赛中，只有1 2之十到百分的人是秃头。这个教堂和歌剧院，我有一个想法，就这些人是不是天天都戴假
2: 发？因为很多就是神职人员啊，哦、或者就是什么以前的那种军队里面，你普通人都是扎个小辫儿，但是如果你是什么。比较高的长官，你就会戴一些就是假发或者就是什么律师啊这些人，他们就是因为天天捂着，是不是对你的毛囊也有一些伤害？这是我的猜测啊，因为以前都是那种阶级比较高的人才会戴这些东西，你普通的就是工薪阶层，他其实是就是梳一个普通的发型，就不会在上面就是另盖一层头发的、嗯
1: 。但是这
0: 个帽子是不是真的有对这个秃头有影响？这件事情实际上是有争议的，就是你知道这个、嗯。帽子，但是<吧>我觉得假发它
2: 可能还是更加的，假发就压得很严实嘛、嗯。我觉我猜啊，我猜觉得假发可能会更影响更大一些。
0: 在第一次世界大战之前，就很多人都说是有这个帽子理论。就之前我们说过这个什么头发每次这个冷热什么加冷加热，突然冷突然热就掉头发这件事情，当时还是没有被推翻的这么一种论论据嘛。反正还是有这种论证的，就是说是有可能是这样的啊。然后说什么妇女秃顶很少见，就是因为女的不需要脱帽。但是你要是当一个士兵或者当一个男的，经常需要把帽子拿下来跟大家敬礼啊，那个拿下来的瞬间，头发就热胀冷缩，然后你就容易掉掉头发。女的不需要，所以说女的就不掉。还有一种说法就是说，当时这个帽子并不是很干净，所以说他们科学研究有限嘛，就认为说这个掉头发有可能是一种微生物病。他们还认为说，理发店里是所谓的秃头微生物病的感染的这些刷子啊、剪刀啊什么的，就把这个秃头病给传染出来了。因为当时大家才开始发现有微生物这件事情嘛，所以说他们就认为说，这个秃头肯定也是微生物导致的啊，一定是因为理发师那边卫生条件不怎么样啊。不太干净，所以说传染开来的。然后还有人说，女性为什么不会感染上这个微生物病呢？因为妇女的头发比较长，所以在剪妇女的头发的时候啊，剪头发的这些剪子啊什么，离你的头皮比较远一点，所以说女的就不那么容易传染上。怎么说？就是你说他不对吧？他他他也是，也是一番心意，对吧？他也是努力研究过
1: ，
0: <笑>确实，
2: 以前就是。<笑>也努力了，但是呢，因为就跟所有的科学研究一样，都要走很多的弯路。如果我们现在就把大家所有走过的弯路都拿出来看看呢、啊，哎、也是非常好笑的。
0: 嗯，所以就是不能怪大家啊，就是你你说他是不是有道理？你仔细想想是有一定的道理的，虽然没什么道理，嗯，对，虽然没什么道理，但是在他自己这个体系下，你乍一听好像也是有可能的，对吧？然后这个就讲到后来，大家就开始是怎么样治疗这个秃头的了。当时就是因为大家开始注重这个秃头这件事情了，嗯、所以说就有。很多庸医的那种偏方，之前我们节目也给大家介绍过嘛，就是有很多那种假的伪科学的那种偏方啊，比如说有什么每周至少用高脂肥皂和冷水清洁一次头皮，如果头部表现出极度干燥，因此缺乏营养，你就用羊毛脂和猪油摩擦。啊，还有什么？嗯、呃，在头发上涂朗姆酒啊、白兰地啊，或者是鸡蛋啊什么的这些东西，当时可能还没有那些按摩器、什么紫外线啊什么的，可能还不是特别多吧。主要还是一些抹头发的这么一个东西啊。
1: 紫外线可还行，紫外线是杀菌、啊就是。但是，<像 S 1> 但是他们之前不说
0: 有微生物病嘛，对吧？啊、哦，你说的对,对、啊。然后这个之前说这个大众观察，有一名三十五岁的研究化学家跟这个杂志社说啊，他治疗自己的秃顶的治疗方法是什么？什么呢？他每周用冷水洗头三四次，每个月只用热水洗两三次。他也不戴帽子，偶尔会使用一些橄榄油固定头发或者按摩头皮。用橄榄油固定，橄榄油不是挺滑溜的吗？<笑>
1: 就是滋养这个。咱们考虑用
0: 猪油吗？
1: 哦，是一种油封鸭的概念。<笑><笑>哎呦！<笑>嗯
0: ，然后说最早的这种护发或者是固发品牌有一个叫做 Harina， 最便宜的一瓶这个东西要一仙令，一八九零年代的一仙令相当于六十支经济型香烟，还是挺贵的。然后说到一九三五年最便宜的一瓶就只有七点五便士，就是慢慢的这个东西就开始变得便宜了起来吧。嗯，因为大家都意识到它没什么用，可能是我猜测啊。<笑>嗯，但是虽说只有七点五遍时，好像说对于那种失业的这些人来说，这样的价格可能还是负担不起的，还是只有这种就是稍微有一点工作的这些人，他们才能买得起这些东西。而且他们很多会有那种所谓的说是这种专利药物吧，反正就跟我们之前说这个胆汁病什么的差不多类似。的这个东西治白病嘛，肯定也治这个秃头啊，在这些理发师那卖。这理发师那儿虽然卫生条件不怎么样，但是理发师还会给你给你剪头的时候说，哟，哥们儿。你这个头顶上头发有点少嘛，要不要试一试我们这个护发展品嘛？从古至今的这个理发店的小弟可能都是差不多的，要不要办卡？啊？<笑><卡了 S 1> 要不要做一个护理呀、啊？对吧？<笑>就是卖给男性的可能也是这样的啊。一九二六年有一个观察家就说了一句非常损的话，他说：“你们之前不是号称说这个秃头的男性更聪明吗？市场上有这么多卖护发产品的这个事实啊，就证明秃头这些男性并不更具有智慧。”就是你看都买了。这个东西还能说自己更聪明
2: ？的确是有这样的问题、嗯
0: 。英国医疗协会在爱德华时期有一个研究，发现说有一些看似神奇的产品成分，实际上非常的普通。比如说，有一个叫做“他臭”的一个护发产品，他声称说，如果你不使用“他臭”。你的脱发是不可避免的，它可以让头发恢复青春，让你焕然一新，让你对生活有新的把握。只要每天早上在头发上滴几滴，然后彻底梳一梳，梳梳开啊就可以了。听起像米诺地尔，要能用米诺地尔，可能就能有用了。这个东西他分析了之后说，它有百分之九十的水，<笑>然后剩下的东西是什么呢？硼砂、甘油、奎宁、甲醛、色素、香料和酒精。
2: 怎么感觉像是那种以前就剩油？以前我们节目里面介绍的，就是受洗的时候给你身上涂的那些东西。对对对
0: 对对嗯，我那天在研究这个脱发产品的时候，我那天是看《霸王》还是什么的，我不记得了。反正是中国有一个什么治脱发的一个产品，说它那个酒精含量百分之七十九，比医用消毒酒精含量还
1: 高。那那那个新冠刚开始的时候，它有没有脱销？不是，都<笑>已
0: 经可能已经被打假打掉了吧？反正就是有很多非常怪的这种固毛产品，有各种各样的理论嘛，就说这个秃头到底是怎么样形成的嘛？然后就有各种各样不同理论，比如说有的人说这个头皮屑会阻塞毛囊，然后将健康的头发束缚在头皮底下，让它们长不出来，所以说就有一些去头皮屑的这么一些产品，也说是啊可以治疗秃头的。怎么说呢？这篇文章大概就是在说说这个秃头这件事情，你说它不重要。实际上，它可能对有些男性的这种心理健康还是有一些影响的吧。它在这个大众媒体上也算是一个比较主流的这么一个大家经常讨论的这么一个话题。但是，真正的对于这个治疗秃头。到底是什么原因？到底该怎么治这件事情？好像大家的研究还是不是非常够的。我看到有一篇文章说法是说，这个秃头这件事情为什么没有非常多的方顶，对吧？没有非常多的人给钱让你研究这个秃头是什么成因，该怎么样治疗的话，是因为说这个很多给钱的这些机构，特别是给医学院研究给钱的这些机构，都会说他们更愿意给钱让大家研究一些实际上的病症，但是脱发这件事情，他们认为脱发不是一个实际上的病症。给人的身体并不能带来伤害，他认为这是一个美容问题，而不是一个疾病问题。
2: 但我们在此必须要说啊，就是秃头这个东西真的排不上号。咱们首先，妇女的病还没人治呢啊，就是我们我们女同志这个很多生殖健康相关的问题啊，就是妇女专门的什么心脏病问题啊，还没人给钱呢。你们先就一天到晚就治那些男的有的没的啊，对吧？男的秃头都要抬上议程了，<笑>就是我们我们还能不一定活得下去呢，赶紧先把钱捐给我们啊，等我们大家该治的病都治完了，你们不再去考虑你那个这个男的秃头问题啊，就是。嗯话虽然这么说，但
0: 是还是要重视一下这个先来后到嗯，啊。嗯，也是，也是对。但是秃头这件事情，还是有很多朋友为这件事情所困扰的。比如说，非常著名的一个朋友，很为这件事情困扰的。据说啊，据说，因为这个事情也有人说是假的，就是这个希波克拉底。我们之前节目也介绍过，就是那个。医学之父、哦，大家搞这个医学宣言的时候，<咳>都像这个希波克拉底宣言啊，给大家放血的。他这个人有一个明显的这个情况，就是他好像这么有一点秃啊，有一种秃头的发型，甚至就是以他的名字命名的，就是如果你中间秃，然后只剩下一圈这个头发，大概是一个合同那样的这么一个发型，叫做希波克拉底花环<笑><对>就是损不损、啊？<对>怎么这样呢？<笑>网传说西伯卡底治秃头的这么一个偏方，就是使用鸽子粪便来治疗秃头，而且这个鸽子粪里面还要混
2: 上这个山葵、小茴香籽和荨麻，嗯、然后把这个东西和在一起，哎、变成一个像那种黑芝麻糊一样的东西，嗯、然后给那个脑袋顶上做一个头膜啊，嗯、把这玩意糊在头上，说是可以根治秃顶，但是呢，这个效果啊，我就不说什么了，嗯、我们就。根据我的猜测，它应该是不行的，不然的话，我们现在人留下来的这个希波克拉底的这些，呃，不管是呃绘画还是雕塑、啊，哎、<呀>不至于是现在这个造型啊！哎呀，好惨呀！刚才我们不是讲这个希波克拉底它有一个这个花环嘛？嗯，但是就是说有花环的这个不光是希波克拉底啊，就是、啊、还有人说是凯撒，因为呢，这个凯撒他就是喜欢戴一个月桂皇冠，对,对对对，就是经常大家留下的这个凯撒的这个造型啊，都头顶上戴一个月桂皇冠。一般呢，大家都说可能是对我们这个罗马传统的这个认同
1: ，但实
2: 际上呢，嗯、就是很多人就说他戴那个皇冠，就是因为他太突赖，对吧？就是一般人他可能地中海、嗯、他连地中海都没有了，所以他想想用这个东西好歹给他遮一遮。哦，然后凯撒呢？他有一个漂亮的老婆，大家都知道，他有一个漂亮的老婆是这个埃及艳后 Cleopatra，、哎、克利奥帕德拉。但是呢，克里奥帕德拉看上他也不是因为他有头发，对吧？就肯定是因为他这个人有其他的一些特质啊，对吧？就是说这个人他在其他的方面也非常的吸引人，嗯。然后、哦、他们俩结婚的时候他也涂了啊，所以可以可以证明刚刚那个历史学家的观点，就是妇女不一定都是看上别人的头发才结婚的，对、
0: 嗯、
2: 对。然后呢，但是也像刚才那位朋友说的那样，这个虽然不是看上他的头发，但是也。也不是很看得上他没头发这件事情，<笑>虽
0: 然不是看上他的头发，<笑>但是也不是太看得
2: 上他没头发
0: 。<笑>对，所以
2: 说呢 ，Cleopatra 就是给她丈夫、呃、已经没有头发了的凯撒，推荐了一款这个家乡祖传秘方啊，就是相当于就是他们这个埃及、哎、<呦>埃及生发膏，埃及生发膏就是本地的特产，埃及模仿，就是至少在他们家乡祖传的地方呢，他们说是有用的。但是这个东西我们现在想想，就它的这个内容有点。怎么说呢？它是以这个研碎的，就是磨碎了的小鼠、马牙和熊脂、哦、这三样东西为药引子，给它倒到一起，然后可能在里面再加点什么别的东西，比如鸽子粪啊，就我们就不知道了。反正它主要是这个小鼠、马牙，嗯、就是马的牙齿和熊的脂肪火在一起。我的天哪！然后呢，这个凯撒当时就是虽然没头发，但是还是有那么几根头发，所以他就想说，我如果能保住这几根头发，那也行吧。不行
0: ，<笑><笑>对不起，不行
2: 。哎呦，凯撒可能太有男性气质了，所以他头发都掉光了。最后他只剩下后脑勺的头发。然后呢，就是根据网传，他就实在没办法了，怎么办呢？他就把这个后脑勺的头发啊留长，往前一梳，哎、像大家小时候的这些教导主任一样，哎、搞一个这种 c a l m over 啊。<笑>往前这么一梳，叫做遮秃发型，或者有还有人说是什么，因为它是给人产生一种幻觉，产生一种你有头发的幻觉嘛，所以也有人叫这种幻觉风格，嗯、<笑>就是你可以把你的，<是><笑>对，还是挺损的。但是呢，你想他老婆，他老婆好看，对吧？虽然我们现在看埃及艳后的这些当代的这个描绘，觉得埃及艳后可能长得挺一般的，但是那个时候觉得好看，符合他们当时的审美就可以了，对吧？但是他们当时的审美可能觉得没有头发这个事情可能也也不太可以，不然凯撒不至于努力成这样。嗯嗯，
0: 说到这个 come over 啊，我想到我在查这些资料的时候，我看到有一个1975年，有两个哥们儿。他在美国搞了一个这个专利，哎呀，我我最近认真,真查，就发现这个美国人这个专利局啊，怎么什么专利都有啊？<笑>怎么回事啊？这
2: 个,这个专利的图真的太好笑了，我们一定要让大家看到啊！我们、嗯、我我甚至在考虑把这个专利的图做成这个封面，这样确保大家都能看到。<笑>哎
0: 呦，这个专利这个图啊，它是一个教大家怎么样使用 comover， 怎么样使用这个幻觉发型来遮盖自己秃头的这么一个专利，<笑>它就是。六个示意图啊，就是如果你秃，你这个特别是这种一圈地中海的这种秃法嘛，你就要把头发的侧面、两边和后面全都留长。然后留长了之后，你就像那个你军训的时候教官教你叠那个豆腐块那个被子一样，你把两边的头发往中间折，后面的头发往前折，然后最后你就会得到一个头上有这个井字形这个头发的这
1: 么一个头顶。<笑>那种茶晶包那种感
2: 觉，<笑>而且它因为它它是一个专利嘛，所以它有一些比较具体的。它跟你这个头发啊，你的头顶标一个四号，然后呢，嗯、你这个左边和右边这个留长的这个头发就是只有这一圈嘛，它给你标个二号。嗯、所以你这个脑袋顶上还会发射出几根那个光线，然后上面标着二和四，然后旁边还有这个头发的部分叫做八，还有十，然后这些数字呢就就被标来标去。这个就让我想到我妈以前说，他们那个就是医院里面可有各种各样的流程，比如说你呃伤口贴纱布啊之类的这些东西，他们都是有流程，你先贴哪根再贴哪根，就是所有的东西都得有一个标准的流程，因为你放上去了以后你还得还得拆嘛，就是如果是 A 贴的 B 不好拆，会导致一些问题，所以他们这个标准化流程都是要求都非常高。然后呢，就这些东西他们如果有有一个这样的标准化流程的话，他都要给他编上号的。所以我看着东西特别像是一种
0: 医院啊、工厂啊里面，就是说你做一些什么事儿的时候，他把这些标准化流程贴在。墙上那种感觉是一个示意图嘛？我给大家读一读他这个专利的内容啊。他说：“我这是一种只用自己的头发来遮盖秃头部位的头发造型方法。”他这个专利是一个头发造型方法。包括将头上的头发分至大致相等的几段，取一段头发放在秃头部位，然后将头发取在另一部分放在第一部分上，最后把剩下的部分头发放在前面两个部分上，这样秃头区域就会完全覆盖啊！就什么如图一所述，然后图如图二所述，怎么样折叠这样子啊？而他为什么要发明这个呢？他说，对于那些部分秃顶并且希望覆盖秃头区域的人们来说，植发、编织头发和假发是最常用的解决方案。通过其中一这个方法覆盖秃头区域的成本从几百美元到几千美元不等，具体取决于个人的选择和经济能力。这些通常使用的秃头区域覆盖物中，一些需要定期护理，更需要花钱。显然，没有经济能力的部分秃顶的人买不起这样的毛发遮盖物，因此这些人几乎没有选择。他只能够尝试用自己的头发来遮盖秃头区域，但是通常大多数人没有能力正确设计出好看的发型。而且大多尝试的结果都是将所有的头发向一个方向刷过秃头区域，更容易让他的秃头显露出来。像我这种，把它分成三个区，每个区从不同方向遮上来，你就不会发生这种，就是只向一个方向梳，像特朗普一样，全都是从后往前梳，然后风一吹就变成了一个戴冠的这么一个人的这么一个情况。你说他说的多么冠冕堂皇？你仔细一看，这玩意儿注册专利就是把你头发从三个方向往中间遮，哎，俗称。地方支援中央，感觉感觉是那
1: 个，就是那个折衣板对吧？哎，对对对对对对对对，专门给你设计的
2: 。但是我我还要强调一点，就是这个人的长相，就是他这个人的画工啊，就是较为一般。这位兄弟呢，所有的五官都长在一起。而且就是特别不像一个白人，总觉得他长得有点像个兵马俑什么的，<对>就是还挺有意思，像日本人就
0: 感觉像是越带头的这么一个示意图。问你这个越带头该怎么剃啊？希望大家能看到这张图。嗯，好的好的，我们一定记得，一定记得，说是怎么说啊？那剑师要不要给大家科普科普这个脱发症？就是科学来说，这个脱发症到底是怎么回事？这个 m a r i o Clinic， 哎，明州特产是不是应该叫我一时来说
1: 、哦？没有，哎，哎没有没有， Clinic、哎哎、是怎么认为的<奥>？个脱发怎么回事？哦，我们、嗯、见识来，现实来，我我给大家介绍一些使用的治脱发产品。嗯，好,好，就是
2: 我首先我要 disclaimer， 虽然我有一个 doctor， <笑>虽然我也是一个 doctor， <笑>但是这个 doctor 没有任何用处，它<笑>是一个 doctor of philosophy 啊，<笑>所以说呃，所有这些医学常识只是我在网上找到的一个我觉得可信的资源，并且给大家朗读一下，并不是说我我真的懂啊。不管怎么说吧，就是癌症，反正反正就是癌症，
0: <笑>已经短期了
2: 。<笑><笑>对，嗯，就是 Mayo Clinic， 他们自己有对各种各样的那种症状、各种疾病，他们都有一些介绍。然后这是一个美国比较、嗯、呃权威的这种怎么说医院吧，研究中心。然后呢，他们就是也致力于向大家科普这些东西。所以你要是碰到一些什么症状，你上网搜索，一般都是搜到一些，要不就是莫沙东的诊疗手册，要不就是这个 Mayo Clinic， 就、嗯、这些都是比较官方的一些内容，你至少看了以后不会被骗。然后呢，他们这个网站里面就介绍了一些这个什么样的东西可能算是脱发啊，比如说这个头顶。嗯对吧？就是大家说的地中海前额发际线啊，这些东西就往后拖。呃，他说什么是老年女性呢？她可能是发际线后移，就是前额的纤维性脱发，那可能就是长的是小绒毛之类的。嗯、就是女性脱发的不像男性那么明显，就是有这么一个前额发际线这个区域，女性脱发的范围一般更大，但是女性不太容易脱发，所以就也不那么明显。还有就是斑秃。就比如说你呃，有的时候是这个头发、胡须、眉毛这些地方一块儿一块儿的掉，这种可能大小俗称鬼剃头。对，说有的时候这个皮肤可能会出现瘙痒或者疼痛这种的，嗯，这种是斑秃。还有一种那种突然脱发，啊、呃，就比如说有的时候是因为你，比如说你生了个孩子，然后你这个激素水平啊就是大起大落，嗯、所以说导致这个临时性的脱发。还有的时候呢，是这个情绪上的冲击，比如说你突然丢了个工作，然后你就养不起你们家的五个孩子了，然后导致你心理压力非常大。哎、<呦>刚才那个我们节目最开始的时候说那个论文里面引用的这位朋友，他脱发脱得很严重，有可能是这个情绪造成的。嗯、然后呢，结果这个脱发造成他的情绪更加糟糕，啊、嗯，这都是有的时候会变成一个螺旋式下降的这么一个情况。哎、情况嗯，还有一些事情呢，可能是比如说你经历了这个化疗。还有一些疾病之类的，因为这些治疗导致你的全身毛发脱落，这种东西就是也是临时的。如果你这个不再做 chemo 了，对吧？你这个癌症化疗结束了，嗯、那你就会慢慢长回来。而且有的时候特别搞笑的是，他们因为癌症化疗，他会就是做一部分，他会试图保住你的头发，但是实际上呢，他也不一定真的能保住。所以他有的时候会有一些比较荒谬的时候跟你先照一半再照一半的这种这种行为。嗯、但是就是，毕竟如果他能治好的话呢，还是能再长出来的。所以说。说这个事情也不是一个永久的，也对，对对对,对。还有一种可能性就是头癣，就是比如说你的这个头上会有头皮屑增多啊，嗯、然后断发、发红、肿胀这种也都是皮肤的问题这样的感觉。对，嗯、然后这种也会导致脱发。然后呢，所以就是如果碰到以上的这些情况的话，呢，大家可以去寻找一下治疗。如果只是这个发际线后移这种，可能就你治疗也没有什么用，因为他们就这里面就讲说，嗯、首先普通人每天都会掉五十到一百根头发，嗯、而且呢，你脱发。大部分的人都是因为家庭病史。如果你爹脱发，那你也脱发，这事儿没啥可说的。嗯、你就大家会回家看一看你们的爹对对或者你们的这个姥爷什么的，就是你们家里的有没有这么一个遗传病史。如果有的话，你就不要太努力了，不要太焦虑了，嗯、就这样吧，接受你的命运吧。点做点别的吧。
0: <笑>白头发也是一样，就是你头发。白不白也是跟你的家庭遗传是比较有关系的
2: ，对，就是因为毕竟有没有头发这件事情不是决定你长得帅不帅的唯一标准，或者说你长得美不美的唯一标准，<的>所以就是还可以在很多其他的方面努力。<的>总之呢，就是说这个家庭病史是最常见的一个原因，然后呢，如果这个。基本上都被称作雄激素性脱发嘛，因为我们刚才说了，嗯、这个脱发一般都是跟这个所谓的睾丸素或者睾酮有关系，所以这个激素水平比较高的人呢，他们就也比较容易脱发。所以女性不那么容易脱发，嗯、因为女性没有那么多的睾丸素，就男的他就是这个激素就是高，所以他们就是容易脱发。嗯嗯这也是没有什么办法，而且有人认为说这个更有男性气质的人反而头发少，那也是因为他激素水平高啊，嗯、对吧？这个也不是没有道理有这样的说法，嗯嗯。然后呢，还有刚才讲的说暂时性脱发，比如说生孩子或者甲状腺问题会引起一些激素变化，所以就是会有临时的这种暂时性的脱发，就好多人就是生完孩子就掉发，嗯、所以就也没什么办法，过一阵子就长长就又回来了，所以也还好。回来就就还好吧
0: ，嗯嗯
2: 。然后还有一些，比如说免疫系统疾病相关的，会导致这种斑秃啊什么的，或者头皮感染会导致一种叫做拔毛症的这个一种脱发，所以就是有一些这种健康原因，这些呢、嗯、就是。刚才我们说，如果你是生孩子这种激素原因导致的，你就等一等，它就会回来了。如果是一些健康原因，嗯、比如说头癣啊什么的，你就得得去治，对吧？嗯、还有一些就是刚才我们讲的说，说如果你使用了一些药物的话，这些事情你就知道它会脱发就可以了，反正它也是会长回来的。嗯，有一种是大家可能注意不到的，就是尤其是女同志们，比如说你头发特别多，然后呢你还喜欢扎高辫子。这样的话，你时间长了，你就前额就会脱发，因为你首先你的你的头发就有八斤重，对吧？然后呢，你给它扎起来了以后，你还不分两层扎。如果你比如说把下面一半头发扎在一起，扎紧了，上面一半头发再扎一根皮筋，那你的这个重量就会稍微分散一点。如果你把所有头发一大把全部都扎在一起的话，那它这个重量就全部都拉在这个顶上。那你前面这个头发时间长了就会被<笑>拉的越来越少，因为都都扯掉了。所以说，如果你头发特别多的话，也得注意，就是扎辫子的时候需要一些技巧，或者说你就。别扎，或者说你就让理发师给你打薄一点，嗯、就是让他这个、啊、让他的体重减少一点，这样的话你就不容易扯那么了也好。也。对，嗯、还有一些比如说你扯那种就是非洲人特别喜欢那种，他们头发很卷嘛，他们会剪那个特别小的那种头发，
0: 脏辫嘛，就扎得很紧的那种辫子，你就直接连着辫子洗头，从来都不拆的那种
2: 。对，那种东西呢，其实也会导致。这一类都叫做牵引性脱发，就是扯断了、嗯嗯扯掉了。所以说，如果大家扎脏辫啊，或者扎那种小辫子，或者就是中国人因为可能就是扎一个大马尾辫，然后这些发型都有可能会导致这种牵引性脱发，所以要要注意。嗯、有的时候烫头也会导致头发脱落，所以说如果是做造型导致的这些东西都是可以避免的。如果你发现了这事儿，嗯、它可能会脱发的话，以后就换个发型就可以了，就也还好。<笑>然后还有的时候，比如说自己拿卷发棒烫头的时候，要注意就是别烫着头皮，因为你要是万一啊、嗯、烫出疤痕了的话，那这一块就长不出头发了，所以<笑>一定要注意。嗯，大概也就是这些吧。嗯、主要的这个还有一些预防，就是你不要扯，对吧？就是你梳头的时候不要硬扯，用一些轻柔一些的这种方法。嗯、然后呢，还有就是保护这个头发，不要受那种过度的阳光照射。嗯，就是有的时候就能给你晒秃了，然后但是呢，如果你摄入的维生素 D 比较少的话，可能也会导致脱发，所以它需要有一个平衡吧。这也是一个男性气质的概念，太少不行，太多也不行。就是如果你因为脱发去看医生的话，他们可能跟你说你不要经常戴帽子，因为这样的话你保持一些合适的阳光照射应该是一个好事儿。但是呢，如果你就每天在户外工作，然后你这个头皮就。经历过度的照射，那一方面你可能会得皮肤癌。就我们我之前就是可能在节目里面说过，你如果头发颜色很浅，剃的又很短，然后还在那个泳池边上做这个救生员的话你，你的脑袋可能就不保了。但是呢，就是所以就是要掌
0: 握一个度，嗯，不既不能晒的太少，也不能晒的太多。哦，其实说到底，我觉得最重要的可能还是一个基因问题吧。基因问题和保持一个
2: 健康的心态。哎、
0: 是。然后我给大家介绍介绍，美国有一个特别搞笑的一个协会，叫做美国秃头协会 ，The Baldheaded Man of America， 这个 Baldhead Club， 啊，这个秃头协会真的就叫秃头协会。这个协会的历史非常悠久，早在一八九六年，《纽约时报》上面曾经就有出现过这么一个东西，就是、说一个在美国纽约证券公司工作的一个人啊，他突然站出来说：“我给大家宣扬宣扬，我参加了这个秃头协会啊什么的。”历史还是比较悠久的，在。在一九五四年的时候，这个是什么？时报啊，什么 Post Times， 反正他们这个截图上面没有具体说它是哪一个时报上面、啊。这个文章的标题叫做 Three Women Seek to Crash Bald Head Club 啊，三名妇女<笑>想要进入秃头协会啊。这个是在康州，美国康州有这么一个报道啊。他说 Three qualified women will try to crash the annual meeting of the all male Bald Head Club of American here in Sunday。那、啊、就是说三个。Qualified woman， 这是就是一比较秃的、一比较秃的妇女啊，就准备在星期天啊，十一月六号的时候啊，想要参加这个只有男性成员的这个秃头会的这么一个聚会。这三名妇女都非常坚定的想要加入秃头协会，但是秃头协会的这些男性会员们啊，就很担心，就觉得说这三名妇女虽然想要加入他们，但是我觉得他们肯定不会愿意与他们的假发告别有一个秃头协会的这么一个会员啊，然后他说他一九一八年开始就是这个会员了。告诉报社的记者说啊，我我不太会表演啊，但是他说的是 ，I tell you one thing， if this does go through， I'm going to insist that women members not be allowed to wear any kind of false hair。说什么呢？就说，我告诉你啊，如果说他们真的进到我们协会里面，我就要讲了，他们来，哎，绝对不能让他们戴任何假发啊。
2: 不是我，我有一个，我要提出一个质疑啊，就是你用一种外语翻译另外一种外语，哎、就是这个行为是不是略微有一些低矮？哎、就是给大家解释一下，不用南京话翻译英语这个事情，大家真的能听
0: 懂吗？问号。嗯 I tell you one thing， 我告诉你一件事情啊。I tell you one thing， 啊、oh, ，已经开始用南京口音的英语了。<笑>对,对对对对对。这人还说啊，说我已经注意到了啊，说这个妇女们，她们从来都不像我们男人一样，觉得秃头这件事情是一件非常令人自豪的事情。我们就是秃的光彩，秃的精彩，我们就是秃。但是妇女们呢，如果要秃头，她们肯定都是要把它给遮起来的，好像她们觉得秃头这件事情是什么见不得人的这么一件事情。所以说这些这些人说说他们这些这些妇。女们啊，要是来的话，她们肯定会戴假发的。戴假发怎么还加入这个秃头协会呢？然后这个中间就还有一个这个秃头会的这么一个秘书长，他突然说说，我都不知道这些人是怎么办到的，这个妇女是怎么办到的啊？他们在我没有注意到的时候，以迅雷不及掩耳盗铃之速，突然拿到了我们的这个入会申请表，并且给我们发了入会申请表，还提前交了会费。然后立刻就说要来了，我以为他就是搞笑的呢。但是呢，他们都已经交了会费了，我们现在不让他来，这个事情好像也很难办。但是呢，我现在就必须要讲了，我要看一看你这个申请是不是真的，你是不是真的秃头，你是不是真的愿意不戴假发。这个是一九五四年的新闻了、啊，觉得很搞笑。<笑><笑>这个秃头协会的朋友们好像对这个秃头这件事情非常的自信。这个秃头协会。我好像到现在不知道是不是还有啊，但是我还搜到说二十年前还有一个这个《纽约邮报》上面有一个小文章，嗯、就是可能是他们自己发的这么一篇文章吧，然后就宣传说他们有一个二十七届美国秃头男子大会，他们在这个上面有一颁一些奖项，有一个叫做 Ben Franklin Lookalike， 就是看谁长得最像本·弗兰克林奖。嗯<笑>就有点像是那种领袖的那种特型演员，<笑>对对对对然后他们还有那个会歌，然后就是在这个秃头大会上面会唱啊什么。This little head of mine, I'm gonna let it shine。然后就唱 Let it shine,
1: Let it shine。let it i s h n n 嗯，对，就是
2: 这个小光头，我要让它闪闪发光
0: 。嗯啊，对，就然后就真的就唱 Let it shine, Let it shine。就《
2: 冰雪奇缘
0: 》《光头奇缘》。对，秃头奇缘。嗯，发起这个秃头协会好像不是之前那个秃头协会，好像是一个不同的秃头协会。这个人是一个叫做约翰卡普斯，在一九。七二年成立的这个秃头协会，这个好像不是我们之前看到这个在康州的这个秃头协会啊。但是不管怎么说吧，这个人他说他啊，这个卡普斯这个人，他说他大学毕业之后要找一份推销员的工作，但是面试卡普斯的人认为啊，说一个没有头发只有眉毛的人在当地是招揽不到女顾客的。然后他说，这是我第一次因为我的长相而被拒绝工作机会，我对自己说，嘿。秃头没有什么不对，所以我们需要一个积极的团体说，说我们有秃头这样的感觉
2: 啊。其实我觉得这种事情是挺好的，就是女同志们也应该就是组织起来，<对>拒绝一些对自己的外貌的这种，就是比如说现在还经常有一些多少身高以下的不要啊，什么长得丑的不要啊，这种乱七八糟的东西，嗯嗯或者说你上班必须得穿高跟鞋呀、啊、之类的，不化妆的不不许来上班啊。大家都应该像秃头男子一样啊，组织起来对对其、嗯、进行反抗，唱一些就是我最棒的,的歌曲。<笑><笑>我的小光头，我最棒嗯
0: ，然后他们还会带到他们女友来一起参加。有一名会员叫做大卫史蒂文森，他的女朋友琳达说：“我以前从来没有跟兔子约会过，但是自从我跟兔子约会过之后，我再也不会跟别人约会了。看看那颗头，我要摸摸它，亲亲
2: 它。但是我觉得这种活动，你要是把大家都把自己的对象带来了以后，你就要小心他们组织在一起，并且就开始讨论这发怎么办呀、啊？怎么才能让他长出头发来啊？这种反水的行为
0: ，就是、啊。”他们就像剑师刚才说的那个样子，就开始认为说秃头某种程度上有可能是由男性性激素睾丸素引起的，所以说他们就说啊，我们这个秃头男人在某些方面的表现比一般男人肯定还是要更强的。然后他们还有这个大会的口号叫做 b a r d Man Changing Americans' Woman One Head at a Time， 就是秃头男人改变美国的女性，从每一颗头开始，大概这样的感觉，一次一个头啊。哎，一次一个头。但是就是这个，我们必
2: 须要说，这个在性爱方面的表现，这个事情跟你的激素水平应该是关系不大的，因为女的喜欢的也不是那些东西，对吧？具体、哦、的内容，我们今天这个节目也不是为了在这里展开的。但是就是主要还是要关注别人想要什么，不是你想要什么，这都是双打，对吧？就是你都得一起来，不能一个巴掌拍不响啊。对对
0: 对。那我们最后，见识给大家介绍介绍这个 BBC 有一篇小文章，说叫做“秃头有哪些意想不到的好处”。我们今天就是一个洗稿大会，我发现<笑>小陈师傅嘛，对吧？我们大家一起代班小陈师傅。你们以为小陈师傅过来哗啦哗啦手上拿的那些都是什么？真是的，都
1: 是要洗的。对
0: 的，就是给大家介绍一些学术啊，或者不是学术的这种知
2: 识废料嘛。主要还是因为个人相关的这些知识啊，就是在秃头方面的这个了解，就是个人的经验还是不足啊，所以等会儿让白石给大家介绍一下个人经验。我人经验可足了，<笑>哎呦，我我我作为一个个人经验不足的人，我来给大家洗洗稿啊。就这个文章非常好笑，这篇文章叫做《秃头有哪些意想不到的好处》。哦， oh. 就是大家之前都说了嘛，以前大家对秃头这个事情是不那么那,那么在乎的，除了这个凯撒和这个希波克拉底以外，他们其实大部分人没有那么在乎这个秃不秃的这件事情，嗯、他们很多人要不戴帽子，要不就是戴假发，他们并不觉得这个是个事儿。后来呢，他就渐渐的觉得这个是个事儿了，以后突然就太觉得它是个事儿了， <Okay. S 2> 所以呢，就是每年为了治疗脱发问题啊，世界各国的秃顶人士要花掉三十五亿美元。说比马其顿共和国整个国家的年度预算还高，哦、然后买回来那玩意儿都比医用酒精还要消毒啊！对，三十五亿美元是什么概念呢？嗯、就是说，世界每个国家每年在疟疾管控上的开支是每年两亿美元，所以他这个是相当于十七个国家。哎<呦>哎在这个疟疾上的这花的钱的总和就非常的是个东西啊，嗯嗯、<笑>很多钱。<是>而且呢，就是说这个治疗费用也很贵是一方面，还有就是你这个治这玩意儿能不能真的能不能好用也是另外一方面。因为我们大家现在常用的都是一些，比如说费纳雄胺啊，或者就是刚才我们提到的米诺地尔这些东西
0: 。米诺地尔好像是有用的吧？对
2: ，是都是有点用的，但是它
1: 是只能治疗激素类
2: 。嗯，对，就首先它只能治疗激素类，而且它不一定能保持稳定，就是它它那个真的能维持。<是>而且呢，因为它它是通过这个激素的这些东西来治疗嘛，所以它会影响你的激素，所以就有的人就声称说这个这个药物可能会导致阳痿啊之类的，这些会导致其他的，嗯、因为你激素水平改变了，所以它会有一些其他的副作用。而且植发手术是一个特别。<笑>他就是把你头发拔出来再摁进去的这种特别血腥的一个事儿，是，所以就是植发手术，嗯、大家也也不是特别受欢迎。就是虽然他们就觉得这事儿非干不可，但是也不是非常受欢迎。嗯，所以就这篇文章有这么一个这么一个前提，他就讲说，我们不经发问，大家是不是完全陷入了秃顶有百害而无一益的误区？别忘了，如今有越来越多的证据证明。在人类进化的历程中，光秃秃的脑壳并非惊人巧合。然后就开始说这个、嗯、啊，秃头还是有一些帮助的，比如就是比如说说这个秃头啊，显得人更爷们儿，对吧？就是刚才我们已经说了。嗯、然后呢，还说这个睾丸酮的分解物这个东西，它跟这你的激素水平相关嘛，所以说你这个因为有这个激素水平，所以说导致你激素越多就越秃，所以说这个东西是跟你的男性特质是相关的。嗯、中间他就有一个特别搞笑的文章，他引用了一个心理学家，叫做 Frank Moscarella 的这一个人，他在九十。年代提出说，如果自然界有什么东西是男性有而女性没有的，那么就意味着这一特征在发挥性暗示的作用。
0: Oh. 就是
2: 说，你只要有女人没有的东西，它就是跟你的优势地位是相关的。换句话说呢，人类男性的秃顶可能相当于雄孔雀。装点华丽、色彩鲜艳的品展。就是你，你秃头就像孔雀开屏一样。<笑><你 S 2> 说这个秃顶对于女性的吸引力啊，就它是演
0: 化而来的哦，就像那个留胡子一样，对吧？你留了胡子，秃头就证明我真的是一个真爷们儿，我又秃头又留胡子，对吧？你们女的办不到吧？<笑>茄子突然。<笑><笑><笑>我我们之前
2: 节目里面经常提到的本台的好好伙伴啊，好朋友茄子，他就是一个就是又又又光头又又留着浓密的胡须，然后看起来特别爷们儿的一位一位兄弟，就是真的，他是他喜欢穿一些看起来很像那种黑社会的衣服。哦，他真的背后有老虎。对，就是就是整个人就是就是贼爷们儿啊。对对对对，但是实际上他的他的兴趣爱好都是一些粉红色的东西，然后喜欢做指甲等等的，就是就很很奇怪啊，很。说嗯，如果大家对这个具有丰富男性气质的男性有兴趣的话，可以联联系我们，<笑>我们征求他加入。<笑>然了不是，<笑>嗯嗯、然后呢，他就这里面说说到这个秃头啊，就相当于是一种性感的标志啊，大概这个意思。嗯、然后呢，他就说这个秃头呢有一个什么样的好处呢？就是说它会帮助大家吸收更多的紫外线，然后呢制造更多的维生素 D。嗯、所以说<的>说那个在户外工作的男性比那些在室内工作的男性。可能更少得前列腺癌，然后呢，你晒得多嘛，就是所以说你的维生素 D 多，所以你就不容易得病。然后呢，就是如果你没有头发，对吧？你就可以吸收更多的维生素 D。但是接下来他就开始讨论维生素 D，、嗯、就是大家都知道有更多的维生素 D 这个事情是好的，但是这跟兔头之间的关系其实不是很明确。但他就已经开始偷换概念，他就说啊，你看我们去研究了一些这个服用维生素 D 补充剂的人，发现他们不容易患前列腺癌，或者说就对前列腺癌有一些就是减缓的作用。然后呢，就叭叭叭叭叭开始说维生素 D 好啊，对吧？你要是出去多晒太阳，你多去国外度。然后呢，他们就更不容易患病啊！嗯、不是，这跟秃头之前的关系是什么来着？你你给我说清楚，就是你不能因为你变秃了，你就强行说你秃了就是有维
0: 生素 D， 为为为什么来着？就是、啊、医生叫我吃维生素 D， 太好了，不容易得前列腺癌，好开心哦。<笑><笑>就对啊
2: ，<笑>为什么呢？对，所以他这这篇文章里面啊，他就是你仔细一看，一开始他就说，你看我们这个秃顶非常了不起，有非常多意想不到的好处。比如说，你看这个 Bruce Willis， 他也秃，对吧？然后呢，说这些以前的，就比如说什么达尔文啊，什么拿破仑啊，这些有伟人他们都秃，所以说显得我们特别爷们儿。然后呢，还说这个因为秃头男的有，女的没有，所以他一定是好的东西。啊，然后就是说，你看这跟孔雀开屏一样，一定是好的东西。然后呢，他又开始把这些秃头的人的这个给他们 P S 一下，把他们这个头发就是披上去，或者让他们戴上假发，然后让他们做一些社会实验、啊、什么东西的。然后就大家就是发现，大家都不觉得这些人长得帅，但是呢，他们就觉得这些人啊，认为秃头的男性更加聪明、更加有影响力、知识更渊博、受到更好的教育、呃，社会地位更高等等这些性格特征，统称为社会成熟度。<笑>
0: 我觉得真的是大可不必啊！你不用找这么多理由，有维生素 D 这样那的，对吧？你就干脆就 Let it shine，Let it shine，, Let it shine 对吧？我就是秃头，我就是牛逼，怎么样了？其实也挺好的，对吧？是、啊、不需要就是我觉得很多
2: 时候就是，就是你的造型它得是一个 consistent， 或者就是说你它它得是一个造型，<种>它得是一个发型，<对>它得是和谐的，就是你不能说是欲盖弥彰，对吧？就是我要不有头发，嗯、要不没头发，我不能就是一会儿有头发一会儿。块没头发，或者就是半边有半边没有，但不能看起来像是一个未完成品。你的发型得是一个你觉得它牛逼，嗯、并且大家都能承认它是一个完成的一个作品的这样的一个东西就可以了，对
0: 吧？无所谓，你光就光，不光就不光。你对我也觉得，我觉得就是你只要整个造型是自洽的，我觉得就 OK， 或者你自己有一定的自信，你就。穿什么都行吧，问题不是很大吧？当然，我们 again 再说一遍，我们俩说这些话好像还是没有特别多的这个说服力的，对吧？那我们今天就让让我还是来说，我们不说了，现身说法，对吧？暴露了什么？等一下，我还是突然变成了一个秃头人设，小光头为什么没有头发
1: ？对，小光头是白师呀，就是
0: 因为又画画又学 CS，
2: 对不对？我们必须要说，我还是的发际线比我可靠钱多了。我的发际线基本上在咱们脑袋顶上。但
0: 你十五岁，你的发际线就是这样的
2: 。但是我们我们茄子十岁的时候，他就没什么头发了
0: 。你不要瞎说
1: ，我们十岁就认真的有一些，真的
0: 。
1: 哦，对，就是因为我我是一个女的，对吧？哦，是吗？是。是是的吧？可能吧。所以，所以就是一般像女的的这个脱发困扰，我们这也说了，就和男性激素没什么大关系啊。嗯、所以一般可能就比如说是可能是这种压力过大，或者是生活环境改变、啊、或者是可能是学了 CS 啊，或者是可能学了画画重要的导致<笑>又学画画又学 CS <的><笑>。然后呢，这个我是天生就这个头发就是细软塌。<音>所以，就如果头发稍微再掉的更多了一点，那就是更惨了。所以，就是基本上市面上的一些，除了米诺地尔类的激素产品，我都是稍稍有一些涉猎，<笑><笑>来给大家说一说、啊。哦，毕竟助攻也是个学画画的嘛，对吧？曾经啊，我我也是破掉过一阵头发的。对，行。我在画画
0: 的那段时间也是长期不睡觉，一直在画画那段时间也是破掉过一段时间头发的。后来上班了，跟老板说去你妈，然后之后就不那么掉头发
1: 了。对,对，所以就就如果大家真的是因为这些原因啊，就早点跟老板说去你妈，然后这样子也是有缓解的。老板的妈
2: 说不是关我什么事了。对，<笑>老板的妈又没掉头发。
1: 那我们先从外用开始说啊，就或者是外设开始说。<笑>这个外设就是我，我跟志工应该都是用过，就是类似于就是那个放在淋浴头上面那种滤水器。哦，因为就是美国这边水质不太，哦、对对对对就是国外的水质和国内水质不太一样嘛，然后就是里面有一些我也不知道是什么成分啊，然后就是说是硬水还是什么的，哦、这种比较容易掉发
2: 。也不的的对，我我有这个经验，我在欧洲，我在德国的时候洗头就容易掉发。哎，说的，我觉得我好像在法国也也,也掉发，但是我在美国还好。<对>我觉得可能就每个地
1: 区的水质真的不太一样。嗯所以就是推荐大家就可以先从外设开始入手，就是还可能对你皮肤的肤质也能有一些改善、嗯、一些呃不那么干、嗯、用了那个之后，对，就是就是可以就是用一些这个滤水器。然后这个外设说完了呢，那我们给大家说一些内服和外用的产品啊。<笑>这外设这么快就结束了？外设还有就是其他一些，我就觉得是不靠谱的。就比如说之前不是紫外线那种啊，就是有挺多的那种什么，就是给你戴个大头套，或者是给你戴那种红外线照射还是什么？对对对，嗯、梳子，就是有那种像 thinking cap 一样的那种东西，就是你每天戴一戴。但这种东西吧，就是成本过高，而且你长出来头发也不一定有什么用。啊、这个我们要说到后面一些外用产品，<对>就是一般情况下，就是你用的那种是市面上的这些不是米诺地尔类的这种，就是不是真的是要治疗斑秃啊或者什么之类的这种治疗性用品，只是那种护发类的这种，说能帮助你让头发更强韧啊，或者是能帮助你有一些生发作用，比如说什么这个日本那个绿绿色小瓶子柳屋啊。或者是这个外国有一些牌子啊，这个我们今天也不拿推广费，哎，但是就是给大家拔个草吧。<笑><笑>那大部分的这种护发线也也会出现这种这种护发或者是这种生发产品嘛，就是薇娅就是有一有一套生姜，哎，不是生姜系列，反正就是一个紫瓶子的一个系列，就是说有一些生发作用，就是给你头上喷一喷。或者是呃那个一些比较著名的牌子，什么 Growing Gorgeous， 就是一个英国的一个小牌子，然后就是也是一种就是精华往你头上滴啊，还有我们加拿大著名品牌的 Ordinary 也有，对对对也有这个也有,也有专门的生发精华，嗯、但这种东西就是怎么说呢？你说防脱，说不定是有些用的，就是能让你掉发变少。嗯但是真的能生发，它其实长出来的都是那种小绒毛，就其实这样留不住的，对吧？不是留不住，它长也长不长，能显得你在某一些地方就是显得稍微、嗯、就是特发际线那一块会显得就是绒毛特别多，嗯、就可能视觉上效果上面也有一些吧，就是突然就是鬓角那边多了点头发，然后就如果真的是这种长期扎马尾这种情况下，就是发际线那边也会看上去可能是稍微小碎毛什么多了一些，嗯，但嘛就是。你说真的能帮你发量变多，这可能性是没有的。嗯，所以说回这个啊，就我也没有钱买不起那个 Thinking Cap。<笑><对>不是 Thinking Cap 是干啥使的
0: ？就是那个像蒸头的那样的一个大的，对对对把你头整个罩起来，然后照红外线的那个。嗯、它
1: 是那个一个帽子里面，然后大概是好多好多排，就密密麻麻排满了那种红外、嗯、红外那种激光头。然后就是说能刺激你头皮，然后帮助你毛发再生长啊！就使用过的朋友们可以可以给我们分享一下，是不是真的能使头发变得浓密啊？<对>能不能这个马尾突然从一根香肠粗变成了两根香肠粗这种样子啊？哇、嗯啊，可能还是比较困难的、啊<笑>。对，但就是这些嗯这些护发产品，对于你就是让比如说可能你长期染发或者长期烫发，能帮助你头发强韧这种，我觉得还是有一些效果的。或者就是希望头发就变得健康、光泽和有弹性。嗯嗯这个我觉得可能还是有一定功效的，所以就大家可以买一些我们便宜的加拿大品牌的这种护发产品啊，或者是这种没事做上广告的 ，the ordinary 给我们打钱啊，谢谢，嗯、或者是、啊、没事吃一吃 b i o 百欧汀啊，这种我觉得对于指甲的健康和皮肤的健康，我觉得也还是有一定功效的啊。<但 S 2> 哦，那
0: 我指甲特别软，是不是也能吃那玩意儿？哦，你可以，真的有一个什么粉色，有一个什么胶囊，我吃完之后指甲真的有变硬，我指甲太软了，我指甲就真的不太行。就吃白活性其实是有用的，嗯
2: 、
1: 就是能。是有。用。我这
0: 就打开购物软件，大家看看我们节目这个转化率啊！大家看看，<笑>各种甲方爸爸看到我们。哎
1: ，对，嗯。学 CS、学 CS、学画画的啊，我觉得我们听众里面有很多<笑><笑>又学 CS 又学画画、学苦逼的朋友们<笑>啊，也很多啊，就该吃的还是要吃啊，玩
0: 儿是也是不容易。<对>那我们今天讲了这么多，结尾给大家放个什么歌呢 ？Let it s h i n This little light of mine， 对，是<吧>就是这,首这中
1: 间唱。啊就是、mine, 嗯，好好好好好，好好结尾
0: 就给大家放这个歌吧啊，这个我头上这颗小小明灯,小灯泡啊、呃，小灯泡，<笑>让它让它闪，让它闪<笑>真不错。然、啊、感谢大家收听《世界莫名其妙物语》，您可以在微信
2: 公众号、微博、豆瓣关注我们。也可以在微信公众号后台和爱发电平台给我们打赏。想要加入农广天地粉丝群的朋友，可以在公众号后台回复加群。想要给我们介绍生意的朋友，也可以在公众号后台找到我们的联系方式。大概就是这样，感谢大家的收听，我们下期节目再见，大家再见，谢谢拜拜。
1: 啊，嗯，小光头为什么没有头发呀？因为他天生就是没有头发的。那他没有头发怎么办呢？那也没办法，我是说
2: 长就长。